0: eu quero hoje trazer uma palavra a respeito da fé eu tenho estudado um pouquinho sobre o conceito da fé e Deus essa semana movimentou meu coração a respeito disso eu já devo ter ministrado algumas coisas que eu vou falar que é uma vida que a gente leva para caminhar em fé Mas tem muitas coisas a respeito da fé que ainda a gente não descobriu. E não é tão fácil de descobrir. Só quando Deus revela. Creio que hoje Deus tem uma porção da, da palavra de Deus. Quero acreditar também em algumas coisas do que eu vou falar ao pastor Ed René. Porque... Quando leio ou quando ouço algumas coisas que o Ed René fala a respeito de fé, para mim ele tem um conceito muito equilibrado, equilibrado da fé. Porque a fé não é loucura gospel. A fé não é você se lançar sem responsabilidade e acreditar. E deixar tudo na mão de Deus e... Bom, isso é mais é... É a é irresponsabilidade do que é fé. A fé não opera na irresponsabilidade. Ela opera dentro da responsabilidade. É lógico que às vezes... Que ela vai fugir ao padrão da nossa ignorância, da nossa humanidade, da nossa carnalidade. Mas ela não foge da responsabilidade de um Deus que tem padrão, de um Deus justo e de um Deus que é responsável nos seus atos. Amém? Quer ler o texto? O início só do texto. Vamos lá. Ora... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou uma arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, só um detalhe aqui, que eu não vou falar sobre isso, mas só um detalhe, Noé acreditou em coisas que não se viam. É até nesse exato momento, na vida de Noé, não havia chovido sobre a terra, não havia chuva. Ninguém conhecia chuva. A terra era regada por orvalho. E é interessante, né? Como que eu creio numa coisa que nunca existiu? Eu nunca vi antes, meus olhos nunca viram. Como que eu me preparo para um evento que nunca houve na história? E nós não estamos falando de um homem que tinha 20, 30 anos de idade, não. Não tinha 20 anos sem chuva, 30 anos de história, não. Noé estava construindo a arca já com 500 anos. Nunca houve chuva. E ele acreditou no, no que não se via. Para iniciar nossa conversa, vamos orar um pouquinho. Pai, dá-nos a... A iluminação da tua palavra. Abre o nosso coração sobre esse texto. Em nome de Jesus. Amém. Quero pregar sobre fluindo na fé. É o tema da nossa mensagem. Fluindo na fé. O... Para começo de conversa aqui, é bom a gente entender que o capítulo 11 de Hebreus. É, é o texto, é o capítulo que trata dos heróis da fé. É a galeria dos heróis da fé eu vou pensar somente sobre esses três que nós lemos tem mais eu quero pensar um pouco sobre esses três aqui sobre o Abel sobre o Enoque e sobre o Noé mas antes quero falar algumas coisas que eu que penso a respeito de fé é... Qual seria a definição de fé? A Bíblia está tratando, ela faz no primeiro versículo uma definição. E quando ela define o que é fé, a Bíblia deixa claro o que é fé, mas... É claro, mas não é tão fácil de se apropriar disso. Porque a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a clareza, a certeza daquelas que se esperam, convicção dos que se, da, do que se esperam. Aparentemente está respondido pelo autor dos, dos hebreus, mas existem conflitos na fé, e você vai me entender, eu espero que você me entenda, e olhe para mim, o que eu vou ministrar aqui, se chocar a sua crença, ou a sua ideia que você tem de fé. É de Deus. Porque é para desmistificar algumas coisas que a gente acredita, acredita. Por causa de cultura. Por causa de ensinamento errado. E o que eu vou ministrar hoje não tem nada a ver com oração. Tem a ver com o princípio de fé. Porque aonde está a confusão para nós não entendermos o que significa fé? É porque a gente liga... A fé com a oração. A gente acredita que é pela oração que a gente adquire a fé. E não é. O que a Bíblia diz é assim, que a fé vem pelo. Não, não escutei, eu estou. Tô... A fé vem pelo ouvir. O ouvir o que? A palavra de Deus. A fé não é oriunda da oração. A fé não vem. Pelo fato de você orar muito A fé não é o resultado Da nossa muita oração A fé é o resultado Da nossa audição Pela palavra Da nossa atenção dispensada à palavra Amém igreja? A fé vem pelo ouvir Da palavra de Deus E não pela oração Então não vou tratar sobre o conceito de oração, é sobre o conceito de fé. E qual então, para a pra gente entrar na, definindo, qual é o senso comum sobre fé? O mundo, o senso comum, o senso das pessoas, o geral das pessoas, o senso geral de pessoas, elas, elas têm a fé como, como positivismo, como otimismo e como fruto de meditação forte. O mundo tem a fé como uma alavanca que move a mão de Deus. O geral, o mundo, tem a fé como se fosse uma alavanca para mover a mão e o braço de Deus. Por exemplo, o braço de Deus está aqui, aí eu tenho muita fé, aí eu, através daquela oração que eu faço, eu, é, pela minha fé, eu pego o braço de Deus que estava parado e ele começa a trabalhar. Essa é uma ideia é, comum de todo mundo. Que tem que a fé ativa a Deus. E eu não estou, repetindo, não estou questionando a intenção legítima da oração de ninguém. Você deve apresentar as questões suas em oração, sim. Mas a questão aqui não é questão de oração, é questão de fé. É um pouco confuso, por quê? Porque se eu entendo que a fé move o braço de Deus na direção das minhas causas, no dia que ele não moveu, é porque faltou fé, e no dia que ele moveu, a minha fé foi muito, muito, por exemplo, tem duas pessoas aqui, uma está orando por um, outra está pedindo para outro. Uma recebe uma bênção, a outra do lado dela não recebeu. Será que, será que a, a fé daquela foi pouca, que não moveu o braço de Deus? Então é confuso, porque eu não entendo Deus assim. Eu entendo que Deus, Ele se move, independentemente da nossa fé. Ele é pai e Ele sabe a necessidade de seus filhos. Agora, Então para que orar, pastor? Se, já não, se a nossa fé não move o braço de Deus, para que orar? A oração não move o braço de Deus, mas move o meu. <risos> a oração não move o a A minha fé não vai mover o coração de Deus para inclinar Deus, mexer com as minhas coisas, mas vai mover o meu coração. A nossa fé, irmãos, não é para fazer Deus trabalhar, é para trabalhar o meu coração, para se aproximar de Deus, e aí na intimidade com Deus, se relacionar com Ele, nas minhas causas difíceis ou fáceis. Quem está entendendo, dá um glória a Deus então a fé não é não é um, uma força, um positivismo ou um otimismo que eu faço para que Deus se mova isso não é fé isso aí pode ser chamado de qualquer outra coisa porque senão nós vamos medir a, a fé das pessoas e quando uma recebe um milagre a gente vai achar que ela tem fé fé demais e o outro tem fé de menos e por que será que o senso comum tem essa ideia da fé, que ela é mística, que mexe com Deus? Porque muitos, de, muitos, de, muitos líderes ensinam isso. Eu um dia ouvi um pastor dizendo assim, se você não tem fé, vem pela minha, na televisão. Vem pela minha fé que você vai receber. Irmão, se for assim, então todos vão receber, porque todos vão só pela fé daquele homem. A ideia do senso comum, de fé, que eu estou dizendo, que não colabora com a Bíblia, de uma fé que quer fazer Deus trabalhar em nosso benefício, é como se fosse assim, presta bem atenção, quem tem filhos aqui? É como você estivesse dormindo, lá no seu quarto, e três horas da manhã seu filho batesse lá, na porta. Acordar se você três da manhã, pai. Amanhã vai ter almoço. Aí você levantava assim, meu filho, vai ter almoço, pode ficar tranquilo. Descansa em paz, tá? Aí o filho vai lá para a cama e descansa. Aí lá para as quatro e meia, ele perturba de novo, volta, vai, vai pedir para o pai, perguntar pro o pai de novo. Pai. Será que amanhã vai, o senhor vai conseguir? Amanhã vence a, es, a escola, semana que vem vence a faculdade. O senhor vai pagar? Claro, meu filho, pode ficar tranquilo que quando chegar a hora eu já estou sabendo, eu vou fazer. A ideia de fé que o mundo tem é mais mística porque não confia no pai que tem e acha que é com a fé que vai desdobrar os céus e fazer os céus mexer conosco, pode ficar tranquilo, que o pai sabe que amanhã você vai ter que almoçar, e ele vai te dar comida na mesa, agora, então isso não é falta de fé, é falta de confiança, a fé é confiança no Deus que você tem, e que você tem um relacionamento profundo com ele, e que sabe, que a qualquer momento você pode falar com ele em oração, e ele está atento aos seus desejos, eu creio mais num Deus que sabe mais a respeito de mim, do que em mim, essa fé que quer fazer Deus agir, ela duvida de Deus, por quê? Porque ela acha que Deus não está lembrando, que Deus não é suficiente para fazer, e eu preciso mover alguma coisa aqui embaixo para ele fazer, quando você age assim, você perde o melhor, o melhor de Deus, e sai decepcionado. Por que, que muitos crentes hoje não vão na igreja? Porque foram na igreja com uma proposta de fé e errada. Fizeram suas campanhas, fizeram seus. É, levaram levaram sal para casa, levaram uma rosa ungida, levaram algo desse tipo, fizeram um lenço, levaram para casa, achando que aquilo ali moveria o, o braço de Deus em favor deles, o braço de Deus não se moveu, eles acham que os profetas são tudo falsos, e aí criam uma imagem do evangelho errada, e não se relacionam mais com a igreja, porque acham que na igreja é assim, você que faz esforço para Deus te abençoar, e não é, Deus é galardou a dor daqueles que o Daqueles que estão junto com ele Independentemente da sua fé ou da minha Deus está lá no céu E está atento como um pai Abençoa os seus filhos E derrama bênção sobre os seus filhos Irmãos, não creia que É pelo seu esforço ou É pelas suas obras Ou é pela sua fé que você move o coração de Deus Porque isso é É um senso comum, mas não é bíblico Mas eu vou clarear mais isso Para você Eu acredito que essas definições sobre fé são equivocadas, por quê? Porque quando eu penso que a minha fé direciona Deus, faz Deus trabalhar, eu acredito que é uma prepotência da minha parte, é uma arrogância da minha parte. Achar que eu tenho uma solução melhor do que a de Deus para aquela causa. Eu acredito que com a minha fé eu tenho uma solução melhor do que Deus para aquela causa. Outra coisa. Eu acredito que essas definições de fé mística, que acha que mexe com o braço de Deus, que move Deus, ela julga que Deus é passivo. Ela pressupõe que Deus é passivo, que Deus não é um Deus ativo. Ela acha que, que Deus é um Deus passivo no céu E que só se move quando eu tenho fé Isso é equívoco Não é bíblico Deus se move desde a criação Deus é proativo Amém Quem está entendendo? Receba essa palavra do fundo do coração de Deus para você Porque muitas coisas vão passar a mudar na sua vida A partir desse momento Esse tipo de fé, pressupõe que Deus é passivo. Ele está parado e de repente ele é ativado pela fé de alguém. Mas só que a Bíblia diz o contrário. Quando Jesus foi questionado, Jesus disse assim, o meu pai trabalha até hoje. Eu trabalho e o meu pai também trabalha. Deus não para de trabalhar um minuto. Deus não está parado. Deus não é ativado pela sua fé. Pela sua meditação forte. Não. Outra coisa, este, este tipo de fé pressupõe que que você é mais, o seu coração é mais comprometido do que o coração de Deus com as causas difíceis. Nós chegamos a imaginar que nós somos mais preocupados em resolver problema do que Deus. Quantas vezes nós oramos assim, ô oh Deus, você não está vendo, hein? Parece que Deus me esqueceu. É, dessa vez eu fui abandonado. Sabe por quê? Porque em nós há, uns, umas, há, uma, em nós há um sentimento de que nó, nós somos mais comprometidos com as coisas do que o próprio Deus. Deixa eu lhe falar, você não é mais comprometido, seu coração não é mais comprometido do que o coração de Deus. O coração de Deus é mais interessado do que o seu em resolver as coisas. Aprenda isso. Você, você não ama mais o seu filho do que Deus. Você não ama mais o seu marido do que Deus. Você não ama mais o seu casamento do que Deus. Deus é mais interessado no seu casamento dar certo do que você. Deus é mais interessado no seu filho do que você. Deus cuida mais do seu marido e da sua mulher do que você. Deus cuida mais do seu trabalho, dos seus filhos. É... Deus é mais comprometido com as causas impossíveis da nossa vida do que nós, irmãos. Não transfira a responsabilidade de, de um Deus Todo-Poderoso para uma pessoa falha como, no, como você e eu. Não queira assumir o cargo de Deus, a responsabilidade divina de Deus em resolver problemas. Não transfira aquilo que Deus pode fazer para os seus ombros, você não vai dar conta. Por mais que você se ache... Cheio de fé, você não vai conseguir resolver e nem se comprometer com as coisas difíceis mais do que Deus. Você não consegue, eu não consigo. Uma hora falha, mas Deus nunca falha. E esse tipo de fé que acha que Deus movimenta por causa da fé, esse ensino é falso. Deus não se move por causa, porque tem muita fé, não. Não ele se move porque ele, ele é Deus e a nossa fé nós utilizamos ela em oração para aproximar o nosso coração da realidade e dos, e dos compromissos então não é a nossa fé que move Deus a nossa fé que move o coração de Deus é a nossa fé que move o nosso coração em direção a Deus não é o coração de Deus que está com problema não é Deus que tem problema com fé Ou com resolver causas difíceis Quem tem problema É, é você e eu Quem duvida Não é Deus, é você e eu Quem treme nas bases é, Sou eu e você quem, quem tem dúvidas Quem põe tudo a perder Somos nós, não é Deus não. Deus é mais comprometido do que você Você crê nisso ou não? Nós oramos, não para Deus cuidar. Porque Deus já cuida. Nós oramos para que eu, o meu coração. Eu oro para que o meu coração se aproxime de Deus. A minha oração é para se aproximar de Deus. E isso é gerado fé. Através da palavra que eu escuto, não através da oração. Eu estou demorando um pouquinho nessa introdução aqui, para que você creia no que eu estou falando. Para que oramos então, pastor, se a fé não move o coração de Deus, como o senhor está dizendo? Nós oramos para Deus tirar a ansiedade do nosso coração. A ansiedade faz você e eu ficar preocupado e achar que Deus não vai resolver. E que se ele, ele só vai resolver se eu fizer algo. Não é assim não, irmão. Deus age, Deus trabalha. Deus está no controle. E eu oro para que o meu coração fique livre dessa ansiedade de pensar que Ele não vai fazer. Deixa eu profetizar isso para a sua vida. A minha oração, a sua oração, é para deixar você livre dessa ansiedade de achar que Deus não vai fazer. Eu profetizo que você vai ser livre da ansiedade de achar que Deus não vai fazer. Não é mérito nosso e não, e não, e não é por causa dessa fé porque quantas vezes teve pessoas que chegou a ficar roxo, tanta, diz que tanta fé, e no entanto não aconteceu o que ele queria, porque não acontece com base na nossa fé, sempre, sabe por quê? porque não está alinhado o nosso coração com a vontade plena de Deus, agora eu vou, agora eu vou começar a pregar, porque a fé e a oração serve para alinhar o meu coração, arrancar a ansiedade, para alinhar com o coração de Deus. E aí, a minha fé, o desejo do meu coração, se alinha com o de Deus e as coisas acontecem. Porque a fé é o meu coração estar alinhado com o propósito de Deus não é Deus estar alinhado com o meu propósito, eu monto um plano de fé aqui, um sonho que eu tenho, jogo para Deus como se Deus fosse obrigado a avaliar aquilo ali a, e, e dar certo, e quando não dá eu me frustro, isso não é fé não irmão, eu não procuro saber se aquilo é vontade de Deus, se é plano de Deus, e aí eu dispenso fé, aplico fé em um projeto que Deus não vai aprovar, O, cara, o camarada ora para casar com a loirinha, vai perguntar para Deus, vou perguntar para Deus se é de Deus aquela loirinha, ah, não vou nem perguntar, porque Deus vai falar que é a moreninha, O cara está um, com, tá com um desejo num, num negócio e quer aplicar fé naquilo e fala, vou perguntar para Deus se Deus quer. Ah, não vou nem perguntar, porque Deus não vai querer, Deus é um estraga prazer. Deus vai, sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade, não é com a fé, é com a vontade de Deus. E aí a gente aplica fé nas coisas erradas. E aí depois quer culpar Deus, porque Deus não moveu o seu braço. E eu tive tanta fé, pastor. Você não sabe, pastor. Eu pus fé, pastor. E eu, olhei, eu orei demais, eu busquei demais, foi muita fé. Não adiantou. Porque não estava alinhado o coração com a vontade soberana de Deus. E a fé é isso. É o nosso coração alinhado com o propósito soberano de Deus. Deus está em movimento, a oração traz o nosso coração na direção de Deus. Quando o nosso coração está desalinhado, não adianta aplicar fé, não vai acontecer. Quando o nosso coração está desalinhado com a vontade de Deus, não adianta aplicar fé, não vai acontecer. E agora, com base no texto, eu. Gostaria de, eu gastei esse, esse, o maior tempo agora falando que não era fé, fé não é esse misticismo que a gente pensa não, fé não é essa ideia de que olha, faz tantos votos assim, 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 Deus vai te dar isso. Irmão, irmão, você pode até pedir, porque a oração, deixa, a Bíblia deixa bem claro que na oração a gente pode pedir. Só que esse plano e esse propósito e esse alvo tem que estar alinhado com o coração de Deus. Porque senão não vai acontecer. E aí não é questão de fé. É questão de propósito. Aí você vai correr atrás de um monte de gente, de um monte de profeta, querendo uma resposta para ver se aquilo que você quer é de Deus. Tem um monte de gente dando nó nos outros aí, mentindo para os outros, enganando o povo, mas não tem nada acontecendo. Não está acontecendo nada. Fica um monte de gente frustrada com a fé ou com o evangelho. O evangelho não é isso aí, não é uma fé cega, ignorante ou então uma troca de favores. Que eu faço, 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 aplico fé E aí Deus vai ter que responder Tem um evangelho desse aí Sendo pregado, mas isso não é de Deus Eu ouvi um pastor numa, uma certa vez Falar sabe o que? Deus é obrigado a fazer Eu já fiz a minha parte Irmão, Deus não é obrigado a nada não Nós não temos condição Condições de falar para Deus O que ele tem que fazer Nós temos é que alinhar o nosso coração Com a vontade dele nós não estamos em condições de falar o que Deus deve fazer, não. Então vamos aprender biblicamente o que, ver, o que esses três é, personagens bíblicos citados nesses versículos tem a ver com essa história. Primeiro fala do Abel. Abel foi citado na galeria dos heróis da fé, porque segundo o que o texto está escrito, o texto está escrito assim, Foi pela fé, pela fé, Abel, verso 4, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho das suas ofertas, por meio delas, depois de morto ainda fala. Abel, traz para nós, a ideia de, um, de uma entrega. Abel fala da oferta e fé, irmãos, não é o que Deus me dá, é o que eu dou para Deus. Fé não é o que eu quero de Deus, e sim o que eu estou disposto a entregar. Abel fala de uma entrega. Sabe por quê? Com base nisso, a fé que nós exercitamos ela é muito egocêntrica, pensa só em nós. E se você quiser andar com ele, deve confiar nele e na sua vontade. A fé não pode ser uma manipulação de poder espiritual. Ah, você estava na igreja tal, tem quantos anos que você está lá? Nunca recebeu? Vem para cá. A fé não pode ser uma manipulação de poder espiritual. Eu não tenho o dom de manipular o poder divino. Nós não temos o dom e nem o poder de manipular nada em Deus. Nós não podemos tentar manipular o poder de Deus. Fazer manipulação da fé, da, da, da boa fé das pessoas. Isso é egocentrismo, é pensar só em nós. E Abel é diferente. Abel entregou, sacrificou e o sacrifício foi aceitável. E uma outra coisa que eu ainda esqueci de falar, que eu gostaria de falar, eu coloquei só num cantinho aqui. Nossa fé é pautada nessa visão de que nós, na visão da troca, de que a gente faz e Deus resolve. E também ela é pautada em, em, em cultura. E no Brasil, nós temos uma cultura de crendices. E fé não é crença. Fé não é crença Fé é diferente de crença, irmão O que é crença? Crença é um modo É uma fórmula É um dogma que nós aprendemos Crença Crendices Simpatias Isso não é fé Você já viu que tem gente que é cheia de simpatia? Tem pessoas que é cheia de coisa. Coloca uma... uma, uma um, faz uma figuinha, pendura no pescoço, que vai dar, vai dar certo. Segundo o Gilberto Gil, a fé não costuma falhar. <risos> Pega um, pé, um pezinho de, de coelho, pendura atrás da porta, uma ferradura. Você é crendice, isso não é fé. Vou abrir minha empresa, eu coloco lá uma camaçada de sal grosso, um pacotinho de alho pros, por cima. E aí vai, não vai falhar. Vai prosperar minha empresa. Aleluia, glória a Deus. Isso aí não vira nada, não, irmão. Você isso é, isso é crendice. Isso não é fé. Vou lá falar com o pastor porque a oração dele é forte. O profeta tal tem a oração mais grave. Ele ora e o poder de Deus quebra tudo. Vai pastor, ora aí que a oração do senhor é forte. Não esquece esse negócio de oração forte, irmão. Oração forte é crendices. Existe oração até a lágrima de Ana resolveu o problema, ela nem orou, não aguentava, só gemia, um negócio de oração forte, leva essa rosa lá para o, tá brigando... você está brigando demais seu marido, leva essa rosa, põe atrás da porta, e ela vai resolver seu problema relacionamento, filho. Você vai, ó, oh, seu casamento vai ser uma benção. Isso é conversa. Isso não é fé. Isso é crença. Uma vez eu fui orar na casa de uma irmã, fazer uma visita. A irmã falou: Espera um pouquinho. Foi lá, pegou um pacotão de sal grosso. Eu gosto de orar com sal. Eu falei, faltou a picanha.